0: Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto podcast. Nesse mês de setembro iremos abordar o tema Museus, Perdas e Recomeços, que é o tema da 15ª Primavera dos Museus. E o nosso museu, como vocês sabem, é sempre ativo, junto à programação do Ibram. E mais uma vez nós vamos participar e ter uma programação própria do museu dentro desse evento, né? São cerca de 680 instituições participantes cadastradas. Vamos contar esse ano com mais de 1.700 atividades todo o Brasil. A gente sabe que é um momento ainda que ainda requer medidas de combate, né, de controle da, da epidemia, mas vamos, aos poucos, voltamos ao normal, já com atividades presenciais, né, que acho que é a novidade maior que nós vamos ter nessa, nessa nossa participação, dentro desse ano e no contexto da pandemia. Quem vai falar um pouco agora sobre a nossa programação é a Fernanda, diretora do museu, que vai dar essa, vai abrir a, a pra gente essa, essa programação que nós estamos realizando.
1: Então, como, é, como o Danilo falou, né? eu acho que a nossa maior felicidade é, em relação aos outros podcasts Onde a gente falava para vocês, a nossa programação, tudo É que dessa vez a gente vai contar com um evento presencial Querendo ou não, por mais que a gente sempre tenha tentado E vai continuar tentando é, se manter conectado com, com o público né? É muito importante que as pessoas conheçam o museu e mesmo com medidas restritivas, com alguns cuidados, mas finalmente, né, vocês vão poder vir, enfim, à casa de vocês. É, a gente pensou, dentro dos eventos que a gente queria encaixar na, na, na semana, né, na, que vai ser a primavera dos museus, e a gente vai ter uma exposição no espaço de exposição de temporadas, né, que é a TH do passado. E, enfim, a gente vai conversar durante o podcast com vocês a respeito da, da importância dessa exposição e das nossas expectativas também, porque eu acho que o, o tema da, da primavera é muito pertinente. Por mais que a gente já tenha falado para vocês das nossas perdas, das nossas expectativas, como a gente ficou reorganizando a casa e tudo, acho que finalmente a gente pode vislumbrar esse recomeço. E essa exposição ela, ela tem muito a, a cara da cidade de Teresina, né porque ela traz fotos antigas da cidade. E, e assim, o próprio museu, a casa, é, é, é um capítulo à parte né, da história da cidade de Teresina Então a exposição tem tudo a ver com o museu É uma exposição cujo acervo é, é, veio da Casa da Cultura né? Foi prestado para a gente Então assim, a gente também marca uma parceria entre as casas né, E, e assim, para a gente é uma grande oportunidade Porque a gente está com muita muita vontade assim, que, que as pessoas venham e consumam realmente o um espaço né, é Tudo que a gente quer, fazer parcerias Enfim, como eu disse, a casa é de vocês
0: é sobre essa exposição do passado, né, do passado, até pertinente ao tema da, da primavera do, dos museus, que são peras e recomeços, né? Então a gente pode, a gente até a isso a gente conversando aqui que isso fala muito sobre a reinvenção da cidade de teresina, né? A gente pegando para a gente buscar um recomeço, a gente às vezes tem que retornar ao passado, né? com certeza, nos redescobrirmos e a partir daí a gente ter essa noção, essa base histórica, essa base documental para que a gente possa fincar os pés no presente e olhar para o futuro. Eu queria que o Adriano falasse agora um pouco da exposição para ambientar vocês sobre sobre ela né, e fazer também esse convite para que vocês venham ao museu contemplar. né?
1: Lembrando que o Adriano fez toda a curadoria, né, fez toda a escolha porque existem várias imagens né, e ele fez toda a escolha dentro de, de, de uma proposta né, para apresentar aqui no museu.
2: É, olá pessoal, é, é, é como o Danilo já falou e a, e a Fernanda já falou, é interessante essa exposição porque tá, e vai ser a primeira virtual e presencial do museu, né? nós já tivemos duas virtuais, interessante para nós, foi um trabalho novo inovador para o museu, né? nesse tempo de pandemia, essa vai ser a primeira no presencial e virtual também e nós teremos também mais três exposições até o final do ano, né? É, lembrando a vocês que o ano que vem nós já estamos com nossa programação já já, já se estruturando, se organizando, já temos um calendário, deixamos algum alguns espaços para que possa ouvir novidades, né? A nossa pretensão é como um museu na cidade de Terezinha, é que a sociedade venha, né? É, absorva isso que nós estamos fazendo conheça aqui, o nosso Deus. trabalho, é, é conheça o museu, conheça o acervo, conheça a história da casa. E as exposições são, é, de certa forma, interessante porque o público vai ter acesso, é, no caso dessa específica agora da Primavera dos Museus, TH do passado, é, é um pouco da iconografia. né é, São imagens do século do início do século 20 de Teresina, quer dizer, alguns edifícios e casas já não existem mais, mas que as pessoas possam conhecer como a cidade era né e como ela está no momento. né e além do que, as pessoas possam vir né, conhecer essa exposição, que vai ser bem interessante, né, como a Fernanda já falou e o Danilo. Né, estamos aguardando vocês, para que a partir do dia 20 até o dia 25 ela vai estar disponível né, presencialmente e que vocês possam conhecê-la.
1: É, uma coisa também que é interessante é que, além de muitas dessas, dessas casas, desses prédios não existem mais, mas alguns existem ainda. Ou foram reformados, ou ainda Sim. preservam muito dos seus traços. Como o próprio museu, né? preserva muito dos seus traços também. Que é uma casa lá do, remonta ao século XIX. Eles
0: são muito icônicos ainda pra gente que, que anda pelo centro, que anda é... por aí a gente vê, né?
1: Exato, porque assim, às vezes a gente pensa que o passado é uma coisa que ficou lá atrás. Uma mala que você esqueceu lá atrás. Na verdade não é passado, presente, eles meio que se entrelaçam. Então, muito dessa cidade, como o Adriano bem disse, vocês vão conhecer através dessas fotos, né? Dessas imagens, mas muito dessa cidade ainda permanece. Sim. Só que às vezes Sim. com uma paisagem em volta, é diferente, com esse prédio, tá um pouco diferente, tem um uso diferente, tá então, assim, é interessante pra gente ressignificar a cidade, pensar né, nessa questão do, do da confluência do tempo. Eu
0: gosto até de, de comparar esse tempo agora como se fosse um Réveillon, né? A virada de ano, né? <risos> é, a gente é, tipo deixa isso aquele. Mesmo. Começa a deixar aquele tempo passado, né? para começar um tempo novo. E a gente enxerga um pouco nisso nessa... Nessa... Nesse nosso, nosso recomeço. Que é as pessoas podendo participar novamente aqui dentro do museu. Visitar, receber as pessoas. Público novo que a gente conseguiu conquistar através das redes sociais. Através das exposições virtuais. A gente vê que foi que... Uhum. Todo o trabalho que a gente desenvolveu nesse período de pandemia. Com o museu fechado ao público. Mas a gente estava sempre programando. Tentando... É... Reinventar o museu, que foi o tema até da Semana, Semana de Museus. Museus. Eu acho que a gente conseguiu isso de forma a trazer é, pessoas novas, as pessoas admirarem as exposições virtuais, as pessoas que... Sentirem
1: curiosidade, saber que museu é esse, quero
0: conhecer. Isso. O número de visualizações dos podcasts que, que tem aumentado mas eu acho que a gente está formando um públicozinho cativo. Sim. Né? A gente procura até expandir isso.
1: Com certeza. É, eu acho assim, uma, uma coisa que, que é bacana a gente pensar, é que é um recomeço para a gente, mas também é um recomeço para o público. O quanto as pessoas e o quanto o patrimônio, a cultura é importante para as pessoas. Porque é, é, existe aquela saudade, aquela vontade de visitar os lugares, depois de tanto tempo preso em casa. É, é, sem poder realmente consumir os espaços, né, só de forma virtual, ou enfim, com muitas restrições, é claro que ainda, é, a gente ainda precisa ter muito cuidado, mas assim, você poder ir a um lugar, conhecer um lugar novo, entendeu? É, é chamar o seu amigo, ou então dizer, nossa, eu fui um museu, eu gostei daquela experiência, vocês deviam conhecer também, sabe? Essa troca, isso é um recomeço para o público também. Né? E a importância que o patrimônio, a cultura tem.
0: E a expectativa, acho acho assim, a palavra expectativa, é. ela. Eu olho pra vocês dois eu vejo expectativa é muita. <risos> a expectativa da Fernanda em reabrir o museu ao público e ver as pessoas aqui dentro. A expectativa da Adriana, que idealizou várias Posições. exposições, que uhum. agora vai ter. Tem a chance, vai ter a oportunidade, vai colocar as exposições para as pessoas poderem realmente visitar e ter aquele feedback pessoal sim, ali, presente, sim. né? Que, que querendo ou não, ainda é diferente é, da, com da, da virtual
1: com certeza e lembrando né que o museu está com cara nova né o um museu que mesmo pessoas que já que já vinham antes né eles vão encontrar um novo museu
2: é isso aí foi todo um trabalho que a gente sim o pessoal do museu a equipe do museu iniciou né uma nova expografia desde o início do ano passando dois três meses fazendo essa nova expografia para que as pessoas aqueles que já conhecem né possam vir ao museu e descobrir partes do acervo que estava acondicionada estavam na reserva técnica. Né? O interessante é que nós tínhamos uma proposta, nós temos um departamento de museu que é de educação patrimonial. E aí nós pensávamos muito o que fazer com esse departamento, quais as ações a serem feitas. né Mas a partir dessa dessa primeira exposição, que é presencial, e trabalhando com todo um acervo fotográfico, de postos fotográfico de Teresina do século XX, Quer dizer, já vai, já iniciamos um trabalho de educação patrimonial. Isso é uma das propostas é. que o museu tem, né, trabalhar o patrimônio cultural que a cidade disponibiliza. E a proposta do museu é essa, para que as, nós possamos colocar em ação é, esses acervos, né, no caso esse acervo específico é da Casa da Cultura, e não só esse da Casa da Cultura, que é a partir desse a gente possa fazer novas exposições, Seja oficinas, a semente, né? é, cursos que possam trabalhar essa educação patrimonial, para que a gente possa é, iniciar esse trabalho de construção de uma identidade cultural do Teresinense, né? Essa é a proposta, isso é o que nós temos em como objetivo e como proposição.
1: E partindo dessa premissa, também tem a, a, a questão que a gente visa estabelecer cada vez mais parcerias, né? não só com outros acervos, é, é, mas também com, com estudantes que possam apresentar seus trabalhos. É claro que esses trabalhos, eles precisa ter alguma conexão né, com a proposta do museu. Relacionais ao patrimônio, à cidade, história, cultura, é, enfim, religiosidade também. É, é, a, a, as propostas e as oportunidades são muito mais amplas né, do que a gente pode imaginar. Então, a gente está assim, de braços abertos, para receber as propostas, analisar. Enfim, a gente quer que cada vez mais a, a comunidade ela consuma o espaço do museu. Tanto no seu acervo, mas também que ele possa ser um palco, por exemplo, para divulgação de livros, é, é palestras, enfim, né, que a gente, eles sejam um espaço de conhecimento nas suas mais diversas vertentes.
0: Nesse sentido é que a gente tem é, organizado, né, planejado é, ações que visam essas parcerias com as quais a Fernanda citou agora para colocar em prática essa função social do museu que o Adriano citou como patrimônio histórico. É a gente tem um papel de alfabetização cultural que o museu, ele deve, ele deve participar dessa alfabetização cultural de forma bastante ativa. A gente pensa, às vezes, o museu é para intelectuais, é para pesquisa, para professores. Mas o papel de alfabetização cultural da população em geral, ele talvez seja até mais importante, uma das mais importantes objetivos de, de, um, de uma casa de cultura.
1: Com certeza. Né?
0: E eu acho que uma das coisas que a gente tem discutido bastante nessa questão da casa da cultura, que o Adriano fala bastante no que é a Casa da Cultura, onde você vai desenvolver ali tarefas multidisciplinares voltadas para a cultura, né? Oficina, de, de oficinas, trabalhos, exposições, e um museu pode ficar dentro da Casa de Cultura. Mas eu acho que a gente hoje consegue ver, enxergar esse, o nosso museu como uma casa de cultura, porque aqui a gente não volta só para um acervo que vem ser visitado. A gente está sempre pensando em ações, em ações. que vão alfabetizar a culturalmente a população teresinense. E o ponta, um dos pontapés iniciais que agora com a com a parte presencial mesmo, não poderia ser melhor do que é uma educação patri, histórico patrimonial da nossa cidade através né? de uma exposição. Né? Através de uma exposição. Exato. Eu acho que isso é um é um é um leque é um, que, pontapé, é um pontapé. A gente deu esse pontapé no dia que a gente sentou a primeira vez programou ações digitais, virtuais, é, é, as mídias sociais, mas eu acho que esse vai ser um dos principais, que é realmente o pontapé presencial. Exato. E a gente é vai a ter a troca. É a mesmo, assim, né?
1: propriamente dita. É, até porque é uma oportunidade para quem para quem vem, mas é uma oportunidade para o museu também. É essa troca, é tudo que a gente quer. É, 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 e uma coisa também que eu gosto, em relação ao espaço onde vai ser realizada a exposição, é que esse espaço de exposições temporárias, ele também dá um dinamismo. Porque é uma da, mais uma das atividades também, uma das formas que foi pensado. Porque sempre vai ter uma exposição nova. Sempre vai ter algo novo. Sempre vai ter um evento novo. A gente sempre está trazendo, além do acervo que é riquíssimo. A gente tem um acervo super amplo. Né, peças que vão do século XVII ao século XXI. Vários tipos de peças. Eu não me canso de dizer. Acho que a gente precisa sempre enfatizar isso. O potencial que o museu tem em relação ao acervo. Mas, além do acervo, que é um potencial enorme, mas a gente sempre pensar também é, em, em aquele visitante, naquele espaço de exposições temporárias ele sempre encontra uma nova exposição. É, e sempre outros eventos também. Né, trazendo oportunidade para artistas, para pesquisadores, professores, enfim, para que a comunidade é, se sinta realmente em casa. A casa é a de vocês.
2: Lembrando, né? a proposta é envolver a cidade. Para que as pessoas dessa cidade, Terezinha, conheçam e valorizem os bens culturais locais. Exato. Essa é a proposta dessas ações que nós estamos fazendo, para que o Teresinense tenha tenha contato com, com, com a história, com a cultura, com as manifestações culturais. Essa é a proposta das exposições, as propostas futuras que nós teremos com mais educações patrimoniais, e é, com oficinas patrimoniais. e cursos. né? Isso é que vai agregar, isso é que é o papel do museu, não só um local de uma exposição fixa, permanente, mas que, tenha como a Fernanda frisou, né, as exposições temporárias possam trazer um renovo a cada mês, uma temática Exato. a cada mês, a gente possa tocar em vários assuntos diferentes através de pesquisa de acervos, não só do Museu Municipal de Arte Sacra, mas também de outras casas, de outros centros culturais, que a gente possa fazer essa ponte entre esses locais de cultura em prol da cultura local, em prol Exato. de Teresina. Da Isso é a nossa Da proposição. educação
1: também, né, universidades, escolas. E lembrando, gente, que o projeto do podcast também não vai parar. É, 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 surgiu justamente como essa tentativa né, de se aproximar cada vez mais do público. E, e, e assim, a gente quer dar continuidade a cada vez mais nosso progresso.
0: Né? É, a gente percebe o, o, o quão foi importante essa... Pegada da comunicação, na, da temática do recomeço, né? dentro do momento que a gente viveu, dentro do momento que a gente vai viver. Hoje o Adriano já faz programação do ano de 2022. A gente conseguiu fazer essa. É, reorganizar o museu de uma, de uma forma que a gente possa nos programar, ter uma comunicação efetiva através, através das redes sociais, através das exposições virtuais, através do podcast que isso determina uma comunicação efetiva com as pessoas que, que consomem cultura e as que não consomem também para passarem a consumir. Exato. E essa comunicação efetiva, ela só se dá quando a pessoa, de alguma forma, se sente participante da, da casa de cultura, da, do museu, seja qualquer tipo de, de abordagem cultural que uma casa venha a se dedicar, então, essa efetividade, ela se dá quando a gente consegue trazer a pessoa para dentro da nossa casa. Eu acho que foi uma coisa que, que a gente conseguiu fazer através das nossas ações, da, da nossa comunicação, através da nossa organização, reorganização do museu e do planejamento que a gente está construindo para esse ano e para o próximo. E pro próximo. Daqui... E do, Virou o ano, a gente já vai estar tá programando, a Adriana já está fazendo o calendário de
1: 2023. É, e, a gente, e, o, e o bacana também, falando da comunicação com o público, mas também da nossa comunicação interna, né? Porque esse calendário ele é construído, a gente senta, a gente pensa nas propostas, o que, o que será que as pessoas querem? Não é só o que a gente quer fazer, sim, acho que a gente sim, pensa é muito, a gente entra, quantas vezes cada um de nós entra nas salas e fica pensando tá, mas se eu fosse um visitante, será que eu ia gostar de ver assim? Eu acho que é muito esse processo da empatia A gente quer que exista esse processo de identificação Sim. Identidade com o museu né Como a gente fala muito, a casa é de vocês Então a gente pensa nessas propostas a gente senta, aí vai a organização do calendário é, E sempre abrindo novas oportunidades né? O museu é um espaço que tem muito, muito potencial E a gente quer cada vez mais as pessoas conheçam a casa
2: é, E vale frisar que, por mais que o Danilo e a, e a Fernanda tenham falado que eu estou organizando isso ou aquilo, mas lembrando, o museu, essa fluidez acontece porque aqui claro. nós somos uma equipe, isso. nós somos uma família, é, o museu hoje ele é dividido em departamentos, é, cada funcionário ou funcionários tem, estão é, dentro desse né? departamento, organizado esses departamentos, eles sabem o que fazer, porque nós gostamos até de frisar que o museu não é só essa parte da visita que está tudo organizado. Tem um trabalho interno nossa. acontecendo, né? Tem um trabalho de higienização, de acondicionamento, de catalogação, restauro, de catalogação, de inventário.
1: Planejamento. Planejamento. Nossa, peças é doadas trabalho, que quando
2: chega ao museu as pessoas querem doar. Nós estamos recebendo, é, fazendo toda essa parte de musealização, que é, é verificar essa peça, se ela se encaixa ao museu, é, tentar fazer a parte de inventário, a parte de catalogação para que ela possa fazer parte desse acervo. É, como a Fernanda frisou, pesquisa que nunca para nunca pesquisa. Para. A coisa mais simples, até as exposições e algo mais, é feito pesquisa. Isso. Não é nada aleatório. Aqui a gente trabalha em cima de, de algumas temáticas, e essas temáticas são, são feito pesquisa. E Como foi frisado, né? a gente tem esse olhar de como visitante, que é que visitante que é de algo agradável, interessante, diferente, encontrar no museu. Tanto na parte de expográfica, como na parte de exposições. E é isso que nós estamos fazendo, é essa família, essa equipe unida, fluindo da melhor forma possível, é que a gente consegue, quer dizer, estar no ano de 2021 já nos organizando e tendo um calendário para 2022 então quer dizer só acontece as coisas porque nós temos nós temos essa, essa unidade essa união Exato.
0: aqui na, na casa e isso é bem é bem é bem
1: evidente é, assim. evidente
0: né o que nós podemos uhum. dizer é como né? se fosse a ponta do iceberg o, 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 o podcast né às vezes as pessoas que, que escutam geralmente está aqui onde nós três está o Danilo está tá, a Fernanda, está Adriano falando mas é como se fosse a ponta do iceberg esse é um dos projetos é uma das atividades das muitas que são realizadas no museu, e dessa forma é uma coisa que tem mais visibilidade, que vai chegar fora as portas do museu, nisso a gente também vem planejando o podcast com, é, com os outros setores do museu para que a gente possa abordar temáticas né, relacionadas aos, aos, aos outros colaboradores, aos outros departamentos, para que a gente possa levar também levá-los a fora a porta do museu.
1: A gente precisa lembrar que além de nós três, né, existem as mediadoras, a Carmen e a Claudete, Sim. existe o Reizinho que faz toda a montagem das exposições, dentre outras é, várias tarefas, né, porque como a Adriana falou, é, a parte interna que é, vocês acabam não acompanhando, né? vocês, aquela velha história, vê né? o close, mas não vê o corre. Né? É. Mas assim, existem muitas coisas que são feitas né, de forma interna, justamente para trazer cada vez um museu melhor para a comunidade. E é um organismo. Cada um vai trabalhando, cada um vai somando forças, cada um vai, vai, vai desempenhando o seu trabalho individualmente e se ajudando entre os setores, justamente para que esse organismo né, ele esteja sempre é, é, disponível para a comunidade consumir. É tudo que a gente quer.
0: Então, pessoal, fica aqui um, 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 a nossa leitura sobre esse é. momento, né? Todo um, um, um passado que eu espero que vá ficando mais distante, que é esse de pandemia, de, de portas fechadas. Né? A gente tem tido essa, essa experiência novamente, a gente tem tido um feedback, tem recebido pessoas novamente no nosso museu. Fica o convite para que possam nos visitar. Nós falamos um pouco sobre as, as nossas expectativas e as ações futuras para aproximar cada vez as pessoas do museu, para aproximar cada vez as pessoas dos espaços de cultura. Que esse recomeço seja apenas o início de uma história bem maior que a gente consiga desempenhar e levar o museu para várias e várias pessoas. Exato. Então, até lá... E espero que vocês venham nos visitar, aqui nós estamos tomando todas as medidas precauções. e precauções recomendadas né, pelas organizações de saúde E dessa forma nós vamos construir uma, estamos construindo uma estadia enquanto visitantes da forma mais segura possível
1: A casa de vocês!
0: Tchau, tchau! tchau, tchau, tchau.
1: tchau.